0: 环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是汤米。乌克兰首都基辅是东斯拉夫人所建的最古老城市，曾经被誉为第聂伯河上的帝王之城。这个魔幻的混搭体回荡着过往战争和革命的冰火之歌，始终
1: 在独立和隐忍之中散发着宁静的美。基辅呢是一座充满魔幻的城市，古老和正统，叛逆和保守，苏联建构主义的建筑和现代化的摩天大楼，动乱时期的痛苦记忆和如今的恬静安宁。这些强烈的反差，像宝石的不同切面，在阳光之下闪烁，反射出恒久的耀眼光芒
0: 。基辅市内的标志性建筑呢，就非圣索菲亚大教堂莫属了。这座东正教的教堂，是乌克兰人心目中的伟大君主亚罗斯拉夫比照着伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂而设计的，象征着新君士坦丁堡。教堂是巴洛克式的建筑风格，范围包括金绿二色顶的大教堂、钟楼和另一个教堂，是世界文化遗产
1: 。世界真奇妙
0: ！索菲亚是希腊语“智慧”的意思。基辅的圣索菲亚大教堂于11世纪建成之后，很快就成为了基辅罗斯的宗教、政治和文化中心。圣索菲亚大教堂奇迹般地躲过了二战的炮火，但在苏联时期险遭拆毁之灾。幸亏一群历史学者建议将它改为博物馆，教堂和古老的壁
1: 画才因此得以留存。基辅的另一处宗教文化遗存呢，是比切尔洞窟修道院。修道院呢是始建于一零五一年，是古代罗斯的重要宗教圣地和学术中心。那它也被列入了世界文化
0: 遗产名录。那修院区呢是分上下两区，上区除了教堂之外，另外设有至少五个另需付费的博物馆，分别展出微缩艺术品、乌克兰民族和装饰艺术品、古珠宝、剧场、音乐和电影展品以及印刷品。下区是东正教僧侣的陵园，金碧辉煌的内饰，精美绝伦的壁画，欧洲最高的钟楼，保存完好的教士木乃伊，不同主题的博物馆等等等等。在这里啊，最好留足一整天的游览时间，否则的话会让你纠结到抓
1: 狂的。嗯，那除了这些历史古迹，基辅呢还有一些奇特的博物馆，比方说腐败博物馆。那光是这个名字本身啊，它就足以令人们呢是大惑不解了。这个博物馆呢是位于市郊的梅日戈尔耶镇。从城中心开车过去呢，也就四十分钟左右。这里呀、啊，其实呢，曾经是乌克兰前总统亚努科维奇的豪华庄园。庄园里面呢，设施完备而奢靡，直升机停机坪、动物园、人工湖、高尔夫球场、奶牛场、游艇别墅、码头，以及大片的园林是应有尽有，宛如一个独立的帝国。不过，看
0: 上去如此的祥和静谧的场景啊，只是这个庄园的表象。亚努科维奇府邸里面有的是名贵的油画、镀金的马桶、重达两公斤的纯金面包和名贵的老爷车收藏。其私人车库收藏着几乎苏联时期的所有豪车，什么吉尔、海鸥、吉姆和伏尔加，几乎囊括了全套的苏联轻型轿车、吉普车和载重车。除此之外，亚努科维奇父子还收藏了德国霍希1934年产的福特、1950年产的劳斯莱斯以及宾利等
1: 等名车，总价值超过了一千五百万美金。嗯，那来到乌克兰呢，最绕不开的故事呢，一定是切尔诺贝利核爆炸。切尔诺贝利这个词呢，总是会让人觉得那么的遥远和失真，似乎呢只存在于惊悚的纪录片之中。从基辅北上出发，差不多两个小时之后就能够抵达切尔诺贝利。当你越来越靠近切尔诺贝利，透过路边的农民树林，就会看到越来越多荒弃多年的房屋，末日感是非常的足的。行走小百科：一九八六年四月二十六日凌晨一点二十三分，切尔诺贝利核电站的第四号反应堆发生了爆炸，连续的爆炸引发了大火，同时散发出大量高能辐射物质到大气层中，这些辐射尘涵盖了大面积区域。这次灾难所释放出来的辐射线剂量是二战时期爆炸于广岛的原子弹的四百倍以上。这场灾难总共损失大概两千亿美元，是近代历史中代价最为昂贵的灾难事件。切尔诺贝利核事故也被称为历史上最严重的核电事故，切尔诺贝利城也因此被废弃。
0: 乌克兰政府在2001年对外开放了切尔诺贝利隔离区作为旅游景点，但是去参观必须在当地选择有资质的旅行社，在隔离区内的
1: 活动呢，也需要严格的听从向导的安排。那隔离区里的普里皮亚季是当年核电站工人和家属们生活居住的地方， 1 9 7 0年修建的时候被赞为苏联城市规划的一个成功典范。简朴的混凝土风格建筑上是色彩艳丽的壁画和口号。森林里散落的建筑有学校、医院、酒店、游泳池、游乐场、歌剧院、超市、体育场。那一个城市应该具备的一切元素，在那个地方呢，都曾经拥有过。如今的普里
0: 皮亚季啊，是杳无人烟，茫茫野林中，除了被废弃的建筑，只能够看到零星的军人和穿着制服的工作人员，更像是一个拍摄恐怖片或者是末日电影的巨大片场。绕过几栋建筑废墟，树林深处的是一座座锈迹斑
1: 斑的摩天轮。这正是那个距离核事故只有不到三公里的普里皮亚季游乐园。走上足球场的看台，环顾四周啊，时间呢似乎还凝固在三十多年前。静谧的环境会给人一种岁月静好的奇怪错觉，几乎让人忘记这里呢是一个危险的禁区。然而滴答作响的盖革计数器随时提醒人们，空气、土壤中的辐射量。那一切都已经彻底改变，无法回头，也无从回头了
0: 。离开切尔诺贝利，让我们来聊一聊轻松一些的话题啊，说一说乌克兰的酒文化。如果要追根溯源八一八伏特加的历史，就会知道伏特加呢是源于波兰，兴于沙俄，而乌克兰在历史上曾先后被这两个邻居所统治，而且一直位居全球消费伏特加最多的三甲之一，另两个呢就是俄罗斯和美国
1: 。世界真奇妙。
0: 乌克兰人用一瓶刚好、两瓶太多、三瓶不够来形容自己的酒量，就是说，如果三个乌克兰人喝一瓶伏特加，那这个量是刚好，喝完浑身热乎，正好出门工作；如果喝到两瓶就太多了，已经有醉态，没法上班了；但是如果喝到第三瓶，因为已经彻底喝高，所以还得再整几瓶，直
1: 到烂醉如泥。按照基辅人喝酒的讲究啊，第一杯酒叫做迎宾酒。按照规矩说，主人呢是要起身向客人祝酒的，说一些表达美好祝愿的这些祝酒词。祝酒词讲完以后，男士们呢得站起来一饮而尽，女士们呢坐着喝就可以了，而且喝多少呢是随意的。那下一轮再换其他人来讲一遍祝酒词。酒局的最后一杯酒啊，被叫做骑马
0: 杯，因为乌克兰人过去都是骑着马去酒馆喝酒的。那等喝高了，准备回家的时候，会最后再端上一杯酒，走出酒馆一仰脖，全部灌下去，然后呢，借着这股劲儿才能上马。所以这最后一杯酒的名字才叫做骑马
1: 杯。那喝酒呢，其实不光是乌克兰人啊，还是很多地方人的一种社交方式。但不管怎么说，喝酒有害健康，一定要有所节制才好。相比之下，对于古罗马人而言，他们的社交方式呢就健康的多了。不过，他们的社交场所却很奇葩，那就是公共浴室。公共浴室不仅是洗澡的地方，更是那个年代不可或缺的社交以及休闲场所。世界文明史就
0: 记载了古罗马时期浴室遍地的一个盛况。公元前三十三年，古罗马一共有一百七十个浴室，而到了四世纪，浴室的数量就上涨到了八百五十六个，还有一千三百五十二个游泳池。公元五世纪之初，罗马城内最大的是戴克里先大浴室，也是一个国营的大澡堂，可以同时容纳三千多人。这个浴室是罗马皇帝戴克里先投资并修建的。我们的节目呢，也和大家分享过古罗马浴室的建筑结构和风格。那今天呢，我们就来说一说
1: 浴室中的古罗马人都会干些什么呢？这个公共浴室啊，它作为一项社会公益设施，收费呢是非常低的。军人、奴隶以及儿童呢都是免费的。中午一点到两点半的时候，通常是罗马人最休闲的时刻，大部分人就会选择待在公共浴室里。一个设施完善的公共浴室，通常包括会客室、图书馆、健身房、餐厅、花园以及商店。那有些浴室甚至在室外花园里呢，还会放置一些孔雀来供人观赏。可以说每个大型浴室就是一个城中之城，怪不得古罗马人那么喜欢去逛澡堂子
0: 了。公共浴室的水箱和浴池呢是相连的，通过加热水箱内的冷水，让热水流入浴池，然后冷水下沉，再次回到水箱被第二次加热，就这样的循环利用。浴室地板下方呢是空心的，火炉产生的热气从地板下面经过，热气再顺着墙壁内安装的瓦管上升到屋顶，最终呢是排出室外。如此一来，地板、墙壁、天花。板都得到了加热，整间屋子变成了蒸汽浴室。地板设计的厚度是足以防止
1: 洗浴人脚被烫伤的。行走小百科。标准的罗马式洗浴过程是这样的：先进入更衣室脱衣，全身抹上香油，再到健身室运动一会再进入温水池泡澡，然后进入热室，坐在椅子上熏蒸汽，进入热水池，由奴隶或者自己动手，用金属刮板把全身污垢刮一遍，最后再进入冷水池冲洗。
2: I know the inner room so full of light that all the light is missing. But I don't see you with me, with me. Close up the windows, bring the sun to my room through the door you've opened. Close inside of me, the light you see.
0: 欢迎回到环球地理，大家好，我是胖胖。各位好，我是 Tommy。古罗马的公共浴室啊，其实是各色人等汇集之地，奴隶、市民、商人、政客、军人，甚至皇帝。据说有一次，哈德良皇帝也来到了公共浴室洗浴
1: 。陛下，您又要微服出访了吗？这回您想要奴才陪您去哪儿逛逛呀？我听说城
0: 里好些浴室修得不错，大伙儿都喜欢到那儿去玩。呃，不如
1: 咱们就去瞧瞧热闹。这，不过呃，陛下那个地方有点鱼龙混杂，各色人等都有。您看是不是要多带几个侍卫，以防万一？哎，你懂不懂什么叫大隐隐于市啊？人多才显眼
0: ，咱俩挤在人堆里，不会有人认得的。陛下圣明。啊，这儿果然不错，什么设施都有，什么人都有，真是个体察民情的好地
1: 方。啊，是是是，不过主子您小点声，这体察民情四个字一出口就暴露身份了。啊，对对对对对，哎，还是你想的周到。先生，要不要给您刮个身子？刮什么身子啊？老子的退休金这么少，刮不起，刮不起。是啊，是啊，我们打了半辈子仗，退休金才这么一点，真是不公平。不如我们俩相互刮着，可以省钱。哎、好好好，这个办
0: 法好，就这么办。哎呀，打了一辈子仗，居然刮个身子的钱都没有，这可不行。你听着。回宫以后，召集元老院开个会，专门研究一下退伍老兵的待遇问题。喳，吾皇圣明，笨蛋，小声点。<笑>
1: 那除了浴池之外，公厕啊也是罗马人社交的重要场所啊，没错，就是公厕啊，它是一个社交场所。他们俩呢是组合在一起的。罗马帝国后期的时候，罗马城里面大概有一百四十四座公厕，他们基本上建在了公共浴池的旁边，是为了方便使用浴室的脏水冲洗。那么进入公厕，首先映入眼帘的是装饰考究的宽阔大厅，设有壁龛和雕像，地面上呢有用于清洁冲洗的自来水渠。那跟现代的卫生间不同啊，公厕里面呢没有挡板，没有隔间，那只是一排一排，外形像钥匙孔一样的连排坐便器。善于交际的罗马人是把公厕也给当成
0: 了社交场所，于是啊，经常就会出现这样的一个壮观场面：公厕里面一个挨一个坐在茅坑上的罗马人在谈天说地，政治、天气、时尚，甚至美食。时应有尽有。嗯，公厕内的坐便坑前呢有便后洗手的水沟，还有一根根的小木头，前段包裹着海绵，这个呢就是当时的厕纸了。不过先别急着作呕，这些海绵啊是一次性的，用过之后呢可以更新的。有些设施豪华的公共厕所啊，甚至还配有地热系统，冬天上厕所的时候啊，
1: 足以给人无限暖意。嗯，那因为呢是建在公共浴室附近，所以说呢，公厕内的脏东西、排泄物，有大量的浴室排出的脏水呢可以来冲洗。这一点呢，也保证了罗马城的一个卫生状况。对比一下中世纪的城市，我们就能够知道这一点有多么的重要。随地大小便的行人和罗马几乎把中世纪的欧洲城市变成了一个个天然的大粪坑。而巴黎城外堆积如山的粪便和垃圾，据说啊，都跟城墙一样高了。那罗马城外呢，还有很多像是高架桥一样的
0: 雄伟建筑，这些啊，其实就是延伸到罗马城内的这个饮水渠。十一条饮水渠通往城内，他们将罗马城外清清的山泉水通过饮水渠内的千。置水管引入城内，供应着这个百万人口的超级城市每天的饮用、
1: 洗浴、洗涤和城市消防用水。嗯，由于有这样的便利的自来水供应啊，在整个罗马帝国时期，每一位罗马公民呢，每天可以享用一千一百升的水。而现在一般的居民用水每天也就二百到三百升。经过分水系统处理的自来水啊，供应城市的每个角落。那举例来说，喷泉内的水呢会被用于清洗道路。为了防止喷泉水溢到街道上影响行人走路，这个罗马城内遍布着帮助人们跨越街道的三维斑马
0: 线。古罗马时期遗留下来的很多生活建筑啊，其实如今都成了世界文化遗产了。但是可能大家有所不知，世界遗产并不仅仅反映人类历史的辉煌过去，很多遗产呢其实是带有着负面痕迹的。这些世界遗产的登录啊，提醒着人们对战争、核武器、种族歧视、奴隶贸易进行反思。坐标波兰，前纳粹德国奥斯维辛比克瑙集中营 ，1940 至1945年。一九七九年登录世界文化遗产名录
1: 。那历史调查显示，二战期间啊，有一百五十万人，那其中绝大部分是犹太人，在这个地方呢是被饿死、惨遭严刑拷打和杀戮。奥斯维辛是二十世纪人类对其同类进行残酷虐杀的一个见证。这个地方呢是壁垒森严，四周是电网密布，是有哨所、看台、绞刑架、毒气杀人室和焚尸炉。展现了纳粹德国在原奥斯维辛比克瑙集中营，也就是第三帝国时期最大的灭绝营中执行种族灭绝政策的一个状况
0: 。坐标：日本，广岛和平纪念公园，原子弹爆炸遗址，一九九六年登陆世界文化遗产名录。面积仅仅只有零点四公顷的原子弹爆炸点是日本面积最小的世界遗产。这里有一九四五年八月六号广岛原子弹爆炸之后保留下来的一处建筑。通过许多人的努力，包括广岛市民的努力，这个遗迹呢是被完好的保留了下来，一直保留着遭到原子弹袭击后的样子。广岛和平纪念公园不仅是人类历史上创造的最具毁灭性力量象征，而且也体现了全世界人们追求和平、最终全面销毁核武器的一个美好愿望。坐标：毛里求斯
1: 阿普拉瓦西加特地区，二零零六年登陆世界文化遗产名录。面积只有一千六百四十平方米的路易斯港地区呢，是现代有器具的劳动力移民的起源地。一八三四年，英国政府选择毛里求斯岛为第一处试验地进行所谓的“伟大试验”，用自由劳动力代替奴隶。在一八三四年到一九二零年间，近五十万名有契约的劳动力从印度来到了阿普拉瓦西加特地区，在毛里求斯的制糖厂工作，或者被运到了澳大利亚的流尼旺岛南部和东部非洲或者加勒比地区。阿普拉瓦西加特地区的建筑是最早清晰展示未来世界经济体系的建筑之一，也是世界上最伟大的移民见证
0: 。坐标：塞内加尔，戈雷岛。一九七八年登录世界文化遗产名录。戈雷岛位于塞内加尔海岸不远处，和达喀尔是隔海相望。从十五世纪到十九世纪，戈雷岛一直都是非洲海岸最大的奴隶贸易中心。历史上这里曾先后被葡萄牙人、荷兰人、英国人和法国人占领过。在戈雷岛上，既能够看到奴隶住的简陋屋子，也能够找到奴隶贸易商居住的优雅庭院，两类建筑物形成了鲜明对比。今天的戈雷岛依然能够使人们记起那段人剥削人的历史，这里同时也是人们消除历史积怨、求得和解的神圣殿堂。坐标：巴西瓦龙古码头考古遗址。二零一
1: 七年登陆世界文化遗产名录。瓦隆古码头考古遗址的价值啊，在于见证了十八至十九世纪非洲奴隶贸易最后阶段的历史。大约有九十万的非洲奴隶在这个地方登陆之后，再被转卖到了美洲大陆，其数量占到了被贩卖到美洲大陆的黑人奴隶的四分之一，也因此使其也成为了最大的非洲奴隶贸易海港遗址。那现在，巴西一半人口的先祖都能够追溯到从瓦隆古码头登上美洲大陆的幸存的黑人奴隶
0: 。坐标：波黑，莫斯塔尔旧城和旧桥地区，二零零五年登陆世界文化遗产名录。莫斯塔尔古镇横跨雷特瓦河深谷，是十五和十六世纪作为土耳其边境小镇被建立起来的，于十九和二十世纪的奥匈帝国时期得到了进一步发展。莫斯塔尔一直以来因为其古老的土耳其房屋和老桥而闻名，并因此桥而得名。然而，在一九九零年的冲突期间，这个古镇的大部分地区和由著名建筑师斯南设计的老桥都遭到了摧毁。由于联合国教科文组织成立的国际科学委员会的努力，老桥于近期得到了重建，古镇的许多建筑也得到了修复或者是重建。重建之后的老桥和莫斯塔尔旧城是协调和解、国际合作的象征，也是不同文化、种族和宗教社会之间和睦相处的象征。坐标：加拿大，美洲野牛建地带，二零零五
1: 年登陆世界文化遗产名录。在加拿大艾伯塔省的西南部，发现了标有记号的好几条小道、土著人的营房和坟地遗址，里面呢存有大量的野牛，是美洲野牛的骨骼。向人们生动地展示了近六千年前的北美平原上土著人的生活习俗。他们利用对地形的熟悉和对野牛习性的了解，会将牛群赶到了悬崖边上，迫使其跳崖摔死，然后在下面的营房里分割尸体
0: 。坐标：保加利亚，里拉修道院，一九八三年登录世界文化遗产名录。里拉修道院是保加利亚著名的古修道院，是巴尔干半岛最大的修道院，位于首都索菲亚以南一百十七公里，巴尔干半岛最高山峰里拉山的里奥斯卡山谷中，海拔是一千一百四十七米。这座新拜占庭建筑始建于公元十世纪的中期，是由隐士里拉的圣约翰建造的。当时啊，这里还曾经是巴
1: 尔干国家第二个修士团的一个大本营。公元十四世纪初期，里拉修道院呢毁于地震，后来修道院得到重建，并修筑了坚固的城堡。那最近一次重建呢，是在一八三四至一八六零年间。在它的里面，至今仍然保存着中世纪修道院的遗迹和里拉的圣约翰的纪念物。里拉修道院自创建以来，就有受到保加利亚统治者的支持和尊重，几乎每位保加利亚的第二帝国的沙皇都有对这个里拉修道院做过大规模的捐献的记录。直至鄂图曼征服此地为止，修道院一直是保加利亚的文化
0: 和精神中心。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果说你喜欢收听我们节目的话，非常欢迎大家来订阅我们节目的专辑。那本期节目就是这样，我们下
2: 期再见。